0: God fortsättning och gott nytt 2020. Det är dags att fortsätta vår genomgång av Vovs lore. Det är mycket på G just nu för Force Noir Studios. Jag har två nya projekt som jag kommer att prata mer om snart. Jag fortsätter streama på Twitch men min Youtube-kanal finns kvar och alla streams läras upp där efteråt. Både kanalen på Youtube och kanalen på Twitch heter självklart Force Noir Studios. Jag tänkte också tipsa er lite grann om podds jag lyssnar på i inledningen framöver. Idag så riktar jag fokus på As We Level Up, podden som jag tidigare var med och gjorde. För er som inte känner till den så är det en podd om nördkultur så som tv-spel, cosplay och film bland annat. Då åker vi mot Azeroth. Ett oroade pantheon att Old Gods kunde övermanna deras styrkor. Trots risken och skada världen bestämde de sig för att ta mer direkt handling. Amantol sträckte ner genom Asros himmel, tog, tog ett ordentligt tag och ryckte upp Usharge ur marken. Usharge i två delar och dog, men dess tentakler bara sig djupare än vad Amantol trott. Ett evigt så hade bildat i Azeroth's yta och våldsamma arcane energier. Den slumrande world-soulens livsenergier strömmade ur såret och rann ut över världens yta. Pantheon var skakade och insåg att de inte kunde riskera att förgöra Allgods på ett direkt sätt. De hade bäddat in sig så djupt i Azeroth att om de sleds upp skulle de döda planeten. Det enda alternativet som fanns kvar var att fängsla Allgods där de låg och spära in dem för evigt. De satte sin plan i verket. Titanforge attackerade Old Gods direkt och när det försvagades skapade Arcadas ett underjordiskt fängelse där Old Gods spärrades in. Mimiron placerade kolossala maskiner som höll Old, Old Gods på plats och sist placerade Loki en, en, en enchant på varje fängelse som neutraliserade Old Gods ånska. Enzoth och Kutun fängslades och Titanforge vände sin uppmärksamhet mot Jogs de mötte hårdare motstånd än tidigare i form av Old Gods mäktigaste generaler, Cthraxie. Dessa generaler piskade resten av Black Empire till frenesi och Titanforge anfölls från alla sidor. Försvaret insågs Titanforge att inte hade styrka kvar besegre i Oxarron. Odin samlade sina sista krafter och inspirerade andra Titanforge att göra ett sista anfall. Loken skapade en mäktig illusion som fick Ketaxi och yogg se sina allierade som sina fiender. De vände sig mot varandra och gav Titanforged det de behövde för att svepa in och de lyckades pacificera yogg -Saron. Precis som Enzoth och Kutung sattes nu yogg i ett fängelse. För första gången i Astros historia var det nu fred. Elemental Lords var förvisade och Allgods krafter var tystade. Mot alla odds hade Azeroth räddats. Det fanns dock mycket kvar att göra. Det mest båtskande var de stora sår som bildades när Hugh Charles släpps upp i Azeroth. Voldsam arcane energi strömmade konstant ur såret. Keepers visste att om hon inte gjorde något skulle dessa energier sluka Azeroth. Keepers skapade magiska wards som stoppade flödet av Azeroths livsblod. Till slut lugnade energin sig och blev balanserade. Det som fanns kvar av ärret var en enorm sjö som Keepers kallade Well of Eternity. Keepers vände nu sin uppmärksamhet mot Astrals slumrande world soul. För stabilisera stabiliserades livskraft byggde Arceadas och Mimron Forge of Wills och Forge of Origination. När dessa maskiner var konstruerade började Keepers arbeta. Forger Wills placerade i ett berg i norr som skulle komma att bli som Storm Peaks. Odin blev dess beskyddare och fick titeln Prime Designate. Odin och de andra Keepers skulle hålla koll på Yogg-Sarons fängelse och underhållet av Forger Wills. Uldrart byggdes för att husera Yogg-Sarons fängelse. Forger Wills blev även Keepers bas i norr. Forger Wills hade även ett annat syfte. Den skulle dra livskraft från Azeroth för att ge liv till medvetna vasa av sten och metall, en ny generation av Titan Titanforge. Highkeeper Ra ledde en expedition söderut för att installera Forge of Origination. men så hade han flera baser som skapats av Forge of Wills, en Ubisoft, Tolvir och Mogu. På sin väg hittade Ra bitar av Isarge som fallit tillbaka ner när man tror hade upp i kropps ur planeten. Des, dessa bitar hade besulat land med onska. Den största biten var Ishares hjärta En massa av sjukt kött med massor av void -energi. Istället för att förstöra hjärtat byggdes ett underjordiskt valv Där dess onska neutraliserades Ra visste att om de fick studera hjärtat kunde Keepers för, bättre förstå Old Gods och andra voidvåser, Så Ra satte Mogo på att vakta valt av i Ishares Raw färdades västerut på sin expedition. Där placerades Forge of Origination, inbäddat i landet. Marken själv dunderades fötter när den enorma maskinen vaknade till liv. De båda Forges hittade snart en gemensam rytm och skickade hela den energi genom planeten. Ett enormt fart rektes kring Forge of Origination och gavs namnet Uldum. Uldum blev den södra basen för Keepers. Precis som Forge of Wills hade Forge of Origination flera syften. Om flora och fauna skulle falla offer för korruption skulle de otroliga energierna i maskinen nollställa allt liv så planeten kunde starta om, fri från korruption. Tolvir och Anubisat blev Uldums väktare. Ra och resten av hans tjänare reste åt nordväst, till det som skulle bli känd som Silithus. Där fanns det underjordiska fängelser som byggts runt Kuthunen. Ra och hans tjänare byggde ut fängelset och på dess plats kom fortet Andkaraj att stå. När deras arbete var klart satte Ra resten av sina titanforge att vänta över platsen. With the twin forges embedded in Azeroth, the keepers moved to reshape the surface of the world. To this end they called on the new generation of servants brought from the forge of wills. Each of these loyal and mighty Titanforge would play a different role in ordering and protecting the world. The craggy, kind-hearted Earthen would specialize in crafting mountains and carving out the deep places of the world. The Clockwork Meganomes, designed by Keeper Mimiron, would help build and maintain the Keeper's extraordinary machineries. The stone-skinned Mogub would dig out the myriad rivers and waterways of Azeroth task of safeguarding many of the Keepers' holdings would fall to two different groups of constructs, the iron-skinned and the Shisel Tolvir. To shape the environment, the Keepers also constricted the powerful stone and sea giants. They would roam the breadth of Azeroth, lifting towering mountain ranges and dredging out the fathomless seas. Forge började forma Azeroth och Keeper Freya begav sig ut i världen för att skapa organiskt liv. För detta ändamål skapade hon The Emerald Dream, en dimension av spirits och nature-magi. Emerald Dream kom att bli en spegelbild av Azeroth, fylld av spirits och konstiga varor. I Emerald Dream fungerade saker som tid och avstånd väldigt annorlunda. En dag i den fysiska världen kunde vara ett decennium i Emerald Dream. Överallt där energierna från Well of Eternity hade samlats var perfekta varelser för att skapa ny flora och fauna. Freya skapade liv med otrolig diversitet. Dessa platser kommer bekända som Unguro Crater, Skullos Basin och Vale of Eternal Blossoms. Det största varelser att från dessa platser kommer bekända som Wild Gods. Freya älskade Wild Gods som sina egna barn och de vandrade tillsammans i den fysiska världen. Det fanns en plats som besökte mer än någon annan, Mount Tyjal. Wild gods är Melorn, the honorable white stag Aesina, the mother wisp Agamagan, the razorbore Aviana, the mistress of birds Ursok and Ursol, the colossal bear lords Totola, the wise Goldrin, the great wolf Qi gi the Red Crane. Zao, the Black Ox. Zuen, the White Tiger. Tulan, the Jade Serpent. Freya band Wild Gods Emerald Dream vid Mount Tijal. Oförkladligt bundna till Emerald Dream med Mount Tijal som fristad. Wild Gods utforskade världen och stötte på en rad konstiga livsformer. Dessa varor kommer från Atheroths elementära förflytna- deras vrede hade efter lång tid falnat och de blev ett av kött och blod. Från dessa, före detta elementals skapade vissa former av vilda djur, som exempelvis proto-dragons. In time, the keepers and their servants stabilised Atheros main landmass and continent that teamed with plants and creatures of every kind. Twilight fell as the Forge surveyed the world they have shaped and they named the primary continent Calendor land of eternal starlight. Nöjda med Keepers framsteg och försäkrade om att den slumrande worldzonen var i goda händer började Pantheon förbereda sig på att ge ut i Great Dark Beyond igen. De var ivriga att fortsatte sitt sökande i och med det bevis som Azeroth var. De visste nu säkert att det fanns fler Titans ute. Loken och Mimron skapade en disk av Norgonon som skulle dokumentera Atheroths historia allt eftersom det hände. Som sin sista handling innan Pantheons avfärd tillsatte Amantul Algalon the Observer att tjäna som Azeroths Celestial Guardian. Om Azeroths world soul skulle bli kompilerad skulle Algalon starta den process som aktiverade Forge of Origination och allt liv och korruption skulle föras. Han sa farväl till Titanforge och försvann ut i universet. De hade gjort allt de kunde för hela planeten. Allt som fanns kvar att göra var att vänta och hoppas att world-soulen en dag skulle vakna. Och där lämnar vi Asroth för denna gången. Nästa gång ska vi prata om Galakrond. Jag är not that kind of orc. Tack för att du lyssnar på dagens avsnitt. Musiken i avsnittet gjord av Kevin McLeod. Ett stort tack till Peter Linkvist på As We Level Up och 5Q-podcast. Utan ditt stöd och dina tips hade den här podden inte kommit långt. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra!